0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit
1: Christian Mack. Hallo und herzlich willkommen zu Stadt mit K, dem News-Update für die Ohren von uns, dem Kölner Stadtanzeiger. Nach dem Sponsoring-Hinweis steigen wir ein in die Themen, die am Mittwoch wichtig und wissenswert sind. Dieser Podcast
0: wird produziert mit freundlicher Unterstützung von NetCologne. Seit mittlerweile über 20 Jahren treibt NetCologne den wichtigen Ausbau der Glasfaserinfrastruktur hier in Köln und der Region weiter voran. Vielen Dank
1: an NetCologne. Schauen wir auf die 7-Tage-Inzidenz für Köln. Der Wert für Mittwoch ist laut RKI im Vergleich zum Vortag noch einmal gesunken und liegt jetzt bei 112,5. Das ist ein Minus von 4,2 Punkten. Allerdings haben sich seit dem Vortag 183 Kölnerinnen und Kölner mehr mit Covid-19 infiziert. Weitere Meldungen jetzt in unserem Nachrichtenüberblick. Schlagzeilen: Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat heute mehrere Kölner Brauereien vom Verdacht, ihre Preise mit großen Pilzbrauereien abgesprochen zu haben, freigesprochen. An dem Verfahren waren als sogenannte Nebenbetroffene die Brauereien der Marken Früh und Gaffel in Köln sowie Erzquell in Wiel-Bielstein mit ihrer Marke Zunftkölsch beteiligt. Das Verwaltungsgericht in Köln ist zum Urteil gekommen, dass die Räumung der von Aktivisten besetzten Baumhäuser im Hambacher Forst im Herbst 2018 durch die Stadt Kerpen rechtswidrig war. Die Maßnahme habe an verschiedenen rechtlichen Mängeln gelitten, so das Verwaltungsgericht. Die Brandschutzbedenken, die als Grund für die Räumung des Forsts angeführt worden waren, seien laut Gericht nur vorgeschoben gewesen und habe in Wahrheit der Entfernung der Braunkohlegegner aus dem Forst gedient. Nachdem im vergangenen Jahr die Kölner Weihnachtsmärkte abgesagt werden mussten, sollen sie in diesem Jahr wieder stattfinden können. Dennoch werden die Kölner Weihnachtsmärkte wohl nur unter Auflagen wie Maskenpflicht und 3G-Regel öffnen können. Das Ordnungsamt werde die Einhaltung dieser Regeln stichprobenartig überprüfen. Einlasskontrollen soll es nach aktuellem Planungsstand nicht geben, heißt es von Veranstalterseite. Soweit unsere schnellen News. Hintergründe und Einordnungen zu weiteren Themen jetzt in unserem Gesprächsblock, in dem wir mit unseren Redakteurinnen und Redakteurinnen sprechen. Köln Am Kölner Landgericht hat der Prozess gegen einen Polizisten begonnen, der Anfang Juli 2019 fünf Schüsse aus seiner Dienstwaffe auf einen Intensivtäter abgefeuert hatte, den der Polizist festnehmen wollte. Drei der Schüsse trafen den Intensivtäter, der jetzt zur Abwechslung mal nicht auf der Anklagebank sitzt, sondern als Opfer und Zeuge vor Gericht aussagt. Per Computer zugeschaltet ist mir jetzt unser Gerichtsreporter Hendrik Pusch. Hallo Henrik. Hallo Christian. Wie kam es denn jetzt zu diesem vermeintlichen Rollentausch? Polizist auf Anklagebank, Straftäter im Zeugenstand.
0: Ja, die Staatsanwaltschaft ist der Meinung, dass diese Schussabgabe einfach nicht gerechtfertigt war. Und zwar ist die in einem Getränkemarkt erfolgt, was ja an sich schon mal eine, eine schlechte Location ist, um da wie wild um sich zu ballern. Außerdem war der Mann zwar per Haftbefehl gesucht, allerdings gab es keine Fluchtgefahr. Man hätte ihn also möglicherweise auch anders festnehmen können, als es auf diese rabiate Weise geschehen ist. Der
1: Polizist hat natürlich jetzt seine Sicht der Geschichte vor Gericht auch geschildert. Was hat er denn zu den Schüssen gesagt, die er damals abgegeben hat?
0: Der Polizist hat gesagt, die Schüsse seien gerechtfertigt gewesen, denn nach seinen Informationen, habe es sich eben um einen Intensivtäter gehandelt, der Kampfsport erfahren war, der möglicherweise auch bewaffnet war und deswegen habe er ihn stoppen wollen. Ansonsten wäre er möglicherweise weg gewesen, der Polizist sprach von Verwandten in Griechenland und deswegen habe er geschossen, allerdings habe er auf die Beine gezielt und leider nicht getroffen.
1: Jetzt war nicht nur dieser Rollentausch von ähm, Kriminellen und Polizisten bemerkenswert, sondern auch die Art und Weise, wie der Zeuge, also der Kriminelle, angereist ist. Was kannst du dazu erzählen?
0: Ja, bemerkenswert ist, dass ähm, nach diesem Vorfall, der ist ja zwei Jahre her, ähm, der äh, Nebenkläger, das Opfer, äh, wieder in eine Raubgeschichte involviert gewesen sein soll und dann tatsächlich durch ein SEK wieder festgenommen wurde, Diesmal ohne Schüsse ähm, und jetzt in U-Haft sitzt. Was zur Folge hatte, dass äh, er es war, der heute ähm, mit dem Gefängnistransporter zum äh, Landgericht gebracht wurde und von Wachtmeistern, wie es eigentlich nur bei Angeklagten so passiert, meistens ähm, in den Saal geführt wurde, währenddessen der Polizist immer noch ein freier Mann ist.
1: Gerichtsreporter Hendrik Pusch über einen etwas kuriosen Prozess um Schüsse eines Polizisten auf einen Intensivtäter. Das Urteil wird am 17. September erwartet. Mehr dazu auch auf ksda.de. Die Quarantäneregeln an Schulen sollen einfacher werden. Bei einem Corona-Fall soll bald nicht mehr die komplette Klasse in Quarantäne geschickt werden. Darauf haben sich die Gesundheitsminister der Länder geeinigt. Klingt erstmal gut, aber was halten eigentlich die Schülerinnen und Schüler davon? Über das Netz zugeschaltet ist mir jetzt Dario Schramm aus Berge-Stadtbach. Er ist Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz und somit sozusagen der oberste Schülersprecher der Republik. Hallo Herr Schramm.
2: Guten Tag. Hallo.
1: Wie sinnvoll sind einheitliche Quarantäneregeln in Schulen aus Sicht der Schülerinnen und Schüler?
2: Ich glaube, es ist wichtig, dass wir jetzt einheitliche Regelungen bei der Quarantäne in Schulen finden, in den letzten anderthalb Jahren hatten wir viel Chaos. Viele Schülerinnen und Schüler wussten eben nicht, was gilt jetzt eigentlich, wann besteht Gefahr für mich in Quarantäne gehen zu müssen. Von daher ist es wichtig, dass der Bundestag jetzt einheitlichere Regeln beschließt. Die müssen dann aber auch in den Ländern umgesetzt werden. Ich glaube, wir dürfen bei dieser ähm, Quarantäne-Geschichte aber nicht zu leichtfertig werden. Also wir dürfen nicht einerseits sagen, wir lassen jetzt einfach mal auf gut Glück viele Schüler in Klassenraum sitzen, denn ähm, ja, die Gefahr einer Ansteckung existiert ja weiterhin. Andererseits dürfen wir aber auch nicht zu so harsch sein, weil wir natürlich jeden Schüler, den wir sozusagen in Distanzunterricht schicken und damit in Quarantäne, ja, keine wirklich vernünftige Bildung gewährleisten können.
1: Hm. Wie nehmen Sie denn die aktuelle Situation der Schülerinnen und Schüler an den Schulen wahr?
2: Man hat gestartet mit dem Credo, das wird schon alles gut gehen. Wir sehen jetzt langsam, dass das eben nicht gut geht. Wir haben zunehmende Quarantänefälle. Wir haben noch immer deutlich fehlende Luftfilter, aber auch andere Dinge, wie zum Beispiel Konzepte, wie man zum Beispiel die ähm, ja Gruppen auseinanderhalten kann, gestaffelte Schulstarts, mehr Busse und Bahnen, das sind alles einfache Instrumente, die seit anderthalb Jahren in den Schubladen liegen, aber eben nicht umgesetzt werden. Und da ist man schon sehr verwundert, weil die sich ja aktuell sich zeigt, was passiert, wenn man eben einfach die Schulen ohne Konzept öffnet.
1: Die neuen Quarantäneregeln sind natürlich auch kein Allheilmittel gegen die Pandemie. Es wird natürlich weiterhin Ansteckungen geben. Was müsste denn aus Ihrer Sicht noch passieren, damit es an Schulen sicherer wird?
2: Ich glaube, dass wir vor allem im Bereich der Luftfilter aufrüsten müssen. Die Luftfilter sind keine, ähm, kein Allheilmittel, aber sie könnten einen erheblichen Anteil daran leisten, dass die Aerosole in den Klassenräumen deutlich besser sozusagen herausgefiltert werden. Von daher, wir als Bundesschülerkonferenz fordern da ja auch schon jetzt seit einigen Tagen eine Milliarde mehr vom Bund, die ähm, in diese Luftfilter laufen werden. Ähm, es kann nicht sein, dass viele Behörden und andere sozusagen Orte mittlerweile super ausgestattet sind mit Luftfiltern, die Schulen aber nicht.
1: Dario Schramm, Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz zu den neuen Quarantäneregeln für Schulen, auf die sich die Gesundheitsminister der Länder geeinigt haben. Alle Infos rund um Corona und Schule finden Sie auf ksda.de und äh, an dieser Stelle lege ich Ihnen auch gerne nochmal unseren Podcast Schulcheck ans Herz, in dem auch Dario Schramm schon mal zu Gast war. Zu finden überall, wo es Podcasts gibt. Cool Tour. Die Pandemiezeit war nun wahrlich keine gute Zeit für Musiker und die gesamte Veranstaltungsbranche, aber so nach und nach öffnen die Clubs, es werden wieder Konzerte gespielt und das Kulturleben findet wieder unter Auflagen selbstverständlich statt. Und ausgerechnet jetzt geht die Kölner Band Querbeat hin und sagt bis auf ihren Auftritt in der Langsess Arena ihre komplette Tour für dieses Jahr ab. Am Telefon habe ich jetzt Querbeat-Frontmann Jojo Berger. Hallo Jojo.
3: Hallo, grüß dich.
1: Warum die Absage fast der kompletten Tour ausgerechnet jetzt? Ihr müsstet doch eigentlich froh sein, endlich wieder Kohle verdienen zu können.
3: <lacht> ja, das ist ein, ein süßer Glaube auf jeden Fall. Ähm, ja, wo, wo fängt man an? Natürlich äh, war es über den Sommer auch möglich, Konzerte zu spielen, alles unter Auflagen, also äh, Abstand, Masken, draußen. Ähm. Aber auch da hatte ich schon so ein bisschen rausgestellt und wir sind natürlich auch immer im Gespräch mit Ver Veranstaltern, Clubs, Locations, wie auch immer, dass natürlich das Wirtschaftliche, wo du das Geld verdienen ansprichst, gerade das nicht wirklich äh, machbar ist. Also äh, man kann sich vorstellen, um einen Laden am Laufen so halten Club zum Beispiel, musst du alle wieder aus der Kurzarbeit holen. Alle müssen wieder anfangen zu arbeiten, aber dann darfst du den Laden nur zur Hälfte aufmachen. Das ist natürlich ein Problem. Was nicht direkt zu unserem Tourabsage geführt hat, aber man kann uns glauben, wir haben die letzten Wochen auf jeden Fall sehr, sehr intensiv jede Ministerpräsidentenkonferenz und jedes Zucken, was an News irgendwie rauskam, gesuchtet, um zu gucken, wie gehen wir unsere Tour an und unsere Planung. Und im Endeffekt ist es aber für uns einfach schlicht nicht planbar und nicht möglich. Also, ähm, sag ich mal, der, der Schwarze Peter, bzw. die Verantwortung wurde gerade ein bisschen abgegeben an die einzelnen Kommunen. Das heißt, man müsste bei unserer Tour, die umfasst fast 30 Dates, äh, von Heidelberg bis Hamburg, und sind die Auflagen halt alle unterschiedlich. Also, äh, in Hamburg darf man mit 2G rein, ähm, dann aber tanzen mit Masken und, bei uns beim besten Bild, wer uns live schon mal gesehen hat, der weiß, Masken hemmen da wahrscheinlich eher den Moschbild und die gute Laune die da untereinander mit dem direkten Kontakt versprüht werden sollte. Das hemmt das total und in Heidelberg ist wieder was anderes und in Stuttgart und überall. Und äh, teilweise auch so, dass wir ähm, ein volles Haus haben, aber dann die Kapazität der, der Arena auf 75 Prozent runtergeschraubt werden muss, sodass wir im Endeffekt 25 Prozent der Leute sagen müssten, äh, ja, ihr dürft im nicht rein. Es ist einfach viel zu vage in dieser Zeit und deswegen mussten wir diesen äh, logischen, aber für uns sehr, sehr traurigen Schritt natürlich gehen.
1: Querbeat-Frontmann Jojo Berger über die Gründe für die Absage fast der kompletten Tour in diesem Jahr. Ausnahme soll aber das Konzert im November in der Lanxess Arena sein. Die anderen Auftritte von Querbeat sollen im kommenden Jahr nachgeholt werden. Mehr Infos dazu auch auf ksda.de. Damit sind wir auch schon wieder durch für heute mit Stadt mit K. Wenn Sie mögen, dann hören Sie doch auch gern beim nächsten Mal wieder rein. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an unseren Sponsor, Ned Cologne. Mein Name ist Christian Mack und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bleiben Sie gesund und bis bald.
0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.